0: A les portes de Troia, amb Alberto Retxe, Sergio Rodríguez i Alberto Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: La conquesta i navegació de l'Amazones per Orellana, Ursúa i López de Aguirre són capítols intrigants dins la història de la conquesta espanyola a Amèrica del Sud. Aquest trio de figures exploradores va prendre un viatge èpic pel riu més gran del món, lluitant contra adversitats naturals i enfrontant-se a poblacions indígenes mentre buscaven fortuna, glòria i territoris nous. Des de les expedicions inicials fins a les sublevacions i crims, aquesta història del descobriment de l'Amazones és un mosaic de valentia, desesperació i intriga que ha deixat una empremta indeleble en la memòria de la conquesta sud-americana. Benvinguts a la conquesta i navegació de l'Amazones. Benvinguts a les portes de Troia. Benvingudes,
2: benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de ràdio castellar. Aquesta setmana per completar el el pack de programes dedicats al Perú, als incas, a l'arriba dels castellans i a l'exploració de l'Amazones. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril, benvingut. Com anem? I avui ens torna a acompanyar el Jordi Sallarés, ell és llicenciat en Història i professor de l'Institut Leonardo da Vinci de Sant Cugat. Benvingut, Jordi. Moltes gràcies, molt content d'estar aquí de nou. Jordi, que hagués passat si eh, quan eh, els incas haguessin desenvolupat les defenses per no vers, veure's eh, emmalaltits per les epidemies que van portar els, eh, els europeus amb l'arribada a Amèrica? Què hagués passat si no hagués hagut aquesta mort, mortalitat tan brutal?
3: Imagino que, Va, això és una hipòtesi que donaria per, per parlar molt... Mm però imagino que el fet d'haver estat resistents a aquestes malalties hagués m pogut, m -pogut uh, provocar que els espanyols estiguessin amb uns exèrcits molt més grans. Per exemple, aquesta hipòtesi està desenvolupada en una novel·la que va llegir fa un temps, molt uh, que es diu Civilitzacions, de l'autor francès Logan Vinet, que ens parla precisament d'això. Què hauria passat si quan Colom uh, va arribar a les Antilles hagués trobat una evolució indígena no només... Um, invulnerable a aquestes malalties, sinó també amb coneixedora del ferro i en possessió de, també de cavalls. Què hauria passat? Aquesta, histò, aquesta novel·la va desenvolupant fins a arribar en aquest mateix moment de la Guerra Civil entre Atahualpa i Huáscar, que vam parlar en el programa anterior, i bueno, és una novel·la que acaba explicant no? què hauria passat si igual, Atahualpa hagués fugit cap a les Antilles i d'allà hagués trobat un dels vaixells abandonats per Colom i hagués arribat a Europa. Una novel·la del gènere de l'eucronia, molt, molt recomanable, molt divertida pels amants de la història perquè et planteja un capgirament total de la història moderna tal com la coneixem.
0: Segueix-nos a facebook.com barra Portes de Troia o a twitter arroba Portes de Troia.
1: Descarrega't el podcast des d’iBooks o iTunes.
0: descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web, www.portesdetroya.cat.
2: Doncs ja som a les portes de Troia, en aquest cas per parlar de la conquesta i innovació de l'Amazones amb el Jordi Sallarés, amb l'Albert Abril i per qui no hagi escoltat el programa anterior que fa de prèvia del que avui, del que avui, del que avui, del que avui realitzem. Jordi, fes-nos una miqueta de resumillo, resum de tot el que vam parlar.
3: Bé, bueno, molt veument, uh, vam parlar en el capítol anterior de què és el Perú a nivell... Um geomorfològic, a nivell de clima... Vam parlar de les cultures preincaiques, l'expansió dels inques amb els cinc o sis últims emperadors d'aquest imperi, fins a l'arribada dels espanyols, de Francisco Pizarro i els seus germans, les guerres que van haver-hi, la resistència dels inques encapçalada per Manco Inca, i, finalment, les guerres civils entre el clan dels Pizarro i els seguidors de Diego del Magro, que van acabar també amb una proposta no, de Francisco Pizarro d'enviar de el seu germà Gonzalo cap a l'Orient, cap a la zona de la selva, amb una nova missió d'exploració. El
2: País de la Canela. El
3: País de la Canela, ni més ni menys. Mm. I devia ser més o menys per allà, que és on ens vam quedar l'últim
4: programa, que és quan comença a aparèixer aquesta fascinació pel riu de l'Amazones?
3: Sí, més que fascinació, podríem dir que bueno, al final se'n van cap una zona desconeguda i no saben què trobaran, la fascinació és perquè ells s'imaginen que trobaran, mm -hmm. eh, que trobaran el dorado, que trobaran una zona molt rica en espècies, i han possibilitat d'aconseguir esclaus i moltes noves riqueses.
2: Molt bé. Tornem, doncs, ja a l'interior del Perú, deixem ho deixem un Obama, després de, de Cusco, 1540, perquè s'inicia una expedició per explorar el territori ja amb un dels nostres protagonistes d'avui, Francisco de Orellana. Però situa'ns, Jordi, com serà aquesta, aquesta expedició? Era gran...
3: Bueno, aquesta expedició, que està encapçalada com hem dit abans, per Gonzalo Pizarro aquest germà amb un, amb un TDAG no diagnosticat probablement de Pizarro, que, hostia, aquest tio me l'ha de treure de sobre perquè si no aquí me la doncs primer es comença a formar aquesta expedició a Cusco i a finals del 1540 es troben a Quito, on comencen a rebre cada cop més reforços, un total d'uns 280 soldats, més o menys, i gran suport logístic. Les cròniques parlen de 2.000 porcs, 4.000 auxiliars indígenes de les Terres Altes. També aquests 280 soldats, tornem, és el mateix cas que Gonzalo. Són tots aquests personatges que, si sense feina, te la poden liar a la mínima i millor tenir-los entretinguts. Mm. Entre aquests els nous reforços que s'uneixen a aquesta expedició a Quito s'hi trobarà aquest personatge, Francisco de Orellana, i també un monjug, Fra Gaspar de Carvajal, que tindrà una gran importància. Aquesta expedició des de Quito, ja a l'Equador, comença a creuar els Andes amb una travessia, us podeu imaginar, plena de penalitats de tot tipus, des de temperatures inclements, esclaves, comenta, no?, les cròniques que aquesta expedició va viure terratrèmols i erupcions volcàniques, al final els Andes, sobretot a la zona de, del Perú i de, de l'Equador està plena de volcans, de volcans de gran alçada, de més de 5.000 metres uh, per tant, les erupcions volcàniques poden ser, poden estar a l'ordre del dia uh -huh. falta de menjar fins a arribar amb forces ja molt justes i provisions molt marmades, a la part dels rius Napo i Oicoca, també a la zona de transició entre la sierra i la selva de l'Equador, però també, durant un trajecte que han perdut gran part de les bèsties de càrrega i dels indígenes, que sigui per malaltia, per fam o per deserció, han abandonat aquesta expedició. Uh -huh. I què faran quan arriben a aquest punt? Doncs en aquest punt eh, decideixen construir un, un vaixell, el bergantín San Pedro, que l'utilitzaran bàsicament com un magatzem flotant, però es torna en un moment que l'expedició es troba estancada, no poden
2: ni avançar ni retrocedir. Aviam, aturem-nos un moment perquè val la pena. Sí, sí. Um, estan fets caldo, ens recordes d'explicar? O sigui, és una travesia... Um, Frodó i és, és horrible, sí, estan arribant a... A Mordor, no? A Mordor, a no? Mordor
4: volcans va. i terratrèmols i un ull de sauron que els mira.
2: Com nassos es posen a fer un vaixell, o sigui, amb dos collons? Com és això, aquesta història?
3: Bueno, ens hem d'imaginar, clar, quan parlem d'un bergantín, de les cònies parlen dels bergantins que es construeixen per navegar aquells grans rius d'Amèrica de del Sud, però hem d'imaginar més aviat embarcacions molt precàries. Vull dir, que en, Podríem pensar en un rai, amb no? quatre trons de fusta, per on seria una mínima flotabilitat, per poder portar tot el material, tot els, els grans pertrechos, no? els en castellà, i arrossegant-los des de la costa a través de cordes o animals de càrrega riu avall. Més que no pas un vaixell de vela que ens podríem imaginar com el de la pinta de la nínia de Santa Maria.
2: No, però hi ha ja 2.000 porcs i, bueno, ja no seran 2.000, però déu nhi eh? Uns quants menys. Val, val, val. A més a
3: més, es troba aquesta expedició, en aquest moment d'estancament, en una zona molt inhòspita deshabitada. Això, la xola i dificultat que els hi afegia. No tenen, no tenen pobles indígenes al, al seu abast a qui poder saquejar, a qui poder robar menjar... Um, s'acaven acabant tots els pors que portaven. S'aven menjant els gossos, que portaven els gossos, que és una eina de les que s'utilitzaven per aterroritar els indígenes, els aperramientos. No? el aperramientos, que tant es parla també per exemple en el llibre, llibre d'Antoni Espo, sols'caven doncs, menjant, comencen a caçar rèptils del que toven perllà. però el fet d'haver perdut també gran part dels indígenes pel camí fa que no s'atreveixsin aquests espanyols a menjar-se les plantes o els fruits desconeus per por a morir. Enmarinats, per tant, estaven en una situació molt desesperada. Però arribar el 26 de desembre del 1541, quan Orellana, juntament amb uns 59 homes, entre els quals s'inclou Fra Gaspar de Carvajal, surten riu avall a buscar provisions. Per tant, aquesta expedició de Gonzalo Pizarro es divideix i una expedició més petita, encapçalada per Francisco de Orellana, tira a riu avall a buscar menjar. Per tant, ara sí que sí, no?
4: Comença ara el viatge d'exploració de l'Amazones per part d'Orellana?
3: Més que un viatge d'exploració eh, seria un viatge per anar a buscar menjar. Supervivència. Eh, doncs va, va, Perfecte. Vaig al súper i ara torno, doncs, el, el mateix, no? Com a sigui que no va tornar, ja l'expliquem després, però Orellana no va tornar. Um, Orellana i els seus homes comencen a navegar al riu Napo i troben els primers poblats indígenes de la cultura omàgua al cap de nou dies i de més de 900 quilòmetres de navegació. Aleshores, troben els primers poblats on poden aconseguir menjar i revifar una mica, però en aquest moment es presenta un dilema que és el que marcarà el punt d'inflexió de l'exposició i de la història d'aquesta exploració. Què han de fer, ara que han trobat una mica de provisions? Tornar a riu amunt... Tornem del súper? O me'n vaig i m'ho menjo tot jo. Mm. No? Al final és un problema bastant lògic i de logística. Al final, entre nou dies a trobar el primer poblat amb una mica de, que els podia oferir una mica de menjar, però clar, navegant en el sentit de, del riu. Remuntar el riu seria com a mínim el doble de dies sense garanties de trobar menjar a tornada, per tant els hi portaria molt més temps en un territori molt inhòspit sense menjar Orellana el que fa és decidir abandonar a Gonzalo Pizarro i els seus homes a la seva sort seguir fins al mar que ell creia que estava ja a la cantonada, i, poca, poca i a tirar el pilota endavant i a veure què passava.
2: Molt bé, has mencionat que es troben amb els omagües i, i que els ajuden, però és una relació només bona? Hi haurà alguns conflictes? Quina relació van tenir amb l'experiçó d'Orellana? Bé,
3: bueno, eh, els omagües, primer per situar-los una mica, en la seva pròpia llengua, que és una llengua de la família Tupi guaraní eh, significa la gent que mira o la gent que observa. Són una de les famílies de tribus de la selva amazònica, sobretot de la part més baixa, ja hem abandonat la zona més dels contraforts dels Andes, estem en una zona més plana, on els rius ja van fent els meandres, es navega, es navega molt més a poc a poc. Són eh, originaris de l'Amazona central, més que seria la zona de, del Brasil, però al final quina relació tenen amb els conquistadors castellans? Bueno, doncs com sempre, quan es troben uns indígenes amb uns nou nouvinguts per primera vegada, hi ha una barreja no?, de molts sentiments. Així, por, curiositat, agressivitat, mostres d'amistat... Imagino que podria ser que tinguessin sentiments d'amistat no? compartint menys amb vosaltres fins que no es demostri, al contrari, que sou gent eh, poc de fiar. Imagino que haurien haver de haver-hi de tots els mm -hmm. tipus de trobades
4: em si et sembla, eh, cap a la decisió de orellana perquè l'han deixat així una mica penjada. Sí. Clar, això d'abandonar a Gonzalo Pizarro eh, no
3: tindrà conseqüències. Tindrà conseqüències i a més a més, eh, el relat que utilizem que, utilitzem, no? que utilitzar la majoria d'historiadors per conèixer o el relat la font primària perquè es coneix aquest viatge és el relat del propi Fra Gaspar de Carvajal. Uh -huh que serveix com, acaba convertint-se en el cronista d'aquest viatge amb, el, amb la relació del nuevo descubrimiento del famoso río grande que descubrió, por muy gran ventura, el capitán Francisco de Orellana. Sí, sí, encà... els, soc, els, soc tan fan soc brutal, dels, dels, títols. dels títols de l'època. Sí, sí, el siglo de oro, i havia de tenir molt de, no? un títol molt, molt pompós. Però, al final, aquest relat acaba sent una justificació del per què han decidit prendre aquesta decisió en cas de que, Gonzalo Pizarro els acabi acusant de traïció. Cosa que passarà Pasarà. quan Gonzalo Pizarro cansat d'esperar que Orellana torni del súper. <ríe> És que
4: clar, jo m'imagino
3: <ríe> clar, l'espera ha de ser ha de ser molt angoniosa. Encara no? no, no, no. Fui a Portabaco i ja no va tornar mai doncs el mateix eh, Gonzalo Pizarro torna a Quito amb un viatge també plen de penalitats amb, amb, quatre, bueno, amb quatre supervivents que fa a la, a la mínima ordena que es detingui a Orellana per altra traï traïció i se l'executi. Cosa que no passarà, però bé, bueno, ell, el, ell és el que voldria. Per evitar aquesta, aquesta acusació de traïció, Orellana i els seus homes s'empesquen en una argúcia legal. Renuncien en un cert moment a Orellana, com a capità d'aquesta expedició d'anar a buscar menjar, renuncia al comandament. Això fa que es trenqui el vincle amb la missió que li havia encomanat al seu superior, que era Gonzalo Pizarro. Uh -huh. El moment que queda alliberat d'aquesta missió, la tripulació li demana que torni a agafar el comandament i que encapçali una missió que tindrà com a objectiu sobreviure. Uh -huh. Per tant, es desfà de la seva, del seu encàrrec de no buscar menjar i agafa un nou encàrrec de amb qui hem de sobreviure. Però és totalment desvinculat de la missió anterior
2: te pillé Pizarro. Amb aquesta argúcia legal no m'enxamparàs pas. Exacte. Perquè, clar, justament uh, és la manera legal d'intentar driplar aquesta possible detenció per... Que és que, per l'alta traïció. Sí, per l'alta sí. traïció, correcte. Uh, quines diferències de plantejament de viatge pel riu Amazonas hi ha, hi ha entre Pizarro i el, que, i, i el que inicia el nou comandant flamant Orellana?
3: Bé, bueno, són vàries. Primerament, la missió de Gonzalo Pizarro era trobar el Dorado en el País de Canela i enriquir-se. Al moment que es queden allà estancats, la missió que els encomana a Orellana els seus homes és anar a buscar provisions. Orellana, simplement, el que farà serà, eh, encapçalem aquesta expedició per anar cap al mar i sobreviure i a veure què passa. També ha d'entrar-se, l'altre cop, al
2: desconegut. mm -hmm. I uh, què té d'import en aquesta separació de les tripulacions en la descoberta de la Madronas?
3: Bé, bueno, separació és quan ja el nou objectiu passa de ser de buscar el Dorado i enriquir-se a simplement sobreviure. Ja en entenem, o es pot entendre, que si ens en aquella barca precària amb Morellana i amb Fragas Park de Carvajal ja no estaríem pensant en enriquir-nos, perquè estem ja vivint la realitat de què és aquesta Amazones des de principi no? quan tu t'imagines, home no? es pues vaig enriqui-me a buscar el Dorado. Vale, molt guai, però un cop estar allà en aquest riu tan gran, tan ple de perills, l'única que vols és sobreviure. I ara ja les riqueses potser ja passen a un segon pla d'importància.
2: Clar, i això de les provisions és clau. Justament, tu has, ho has esmentat abans. Orellana pensava que el viatge duraria ben poc perquè l'oceà no estava tan lluny. Però, per tant, en aquesta previsió, diguéssim, tampoc no aniria gaire preparat. O, o com seria aquesta expedició, que ell comptava que seria molt més curta del que finalment doncs, va ser? Clar, clar, quan es fa una missió, una expedició
3: que va a terra desconeguda, sota en aquella època que no hi havia manera de saber què es trobarien ningú mai va prou preparat com per afrontar el que acabaràs trobant-te, per tant com és aquest viatge doncs són molts mesos de navegació per un riu enorme, el riu Amazones amb els seus afluents a mesura que es van trobant, es va eixamplant les parts més amples són de bastants uns quants quilòmetres d'amplada d'una riu a l'altra no es veu Sí. No es veu a l'altre costat de, de terra, si ha gustat mai a l'Amazones, doncs sabrà de què, de què parlo. Carvajal, com a cronista d'aquest viatge, ens parla de les penalitats del viatge, de les malalties que pateixen els homes, de la gana que pateixen, dels animals perillosos que es troben dins i fora del riu, els mosquits, per exemple, que sé que fa poc va fer un programa que parlava dels mosquits, doncs va ser un... Bueno, un dels animals que més va incordir aquesta expedició i que ha provocat també més, més morts i
4: de, de fet, perdona que talla Jordi però fa res, fa un mes ara no sé si fa dos mesos o així encara érem a desembre del 2023, uh, vam dedicar precisament un programa als mosquits i a com transmetir malalties Exacte. i tot. Vull dir que si algú vol aprofundir una mica més el tema, doncs els hi recomanem escoltar aquest programa bio biohistòric, perquè l'Alberto va fer de biòleg de capçalera, també. Mm -hmm. Així que endavant. I perdona, endavant.
3: No, no, <laughs> i a part d'això també, les tribus que s'han trobant hostils a... al llarg de... del riu però també aquesta crònica ens serveix per anar coneixent unes terres desconegudes fins aleshores, força habitades i pròsperes, al llarg d'aquests afluents de, que serà l'Amazones, els rius Napo, el Maranyó, Nucayali, tots aquests noms que són noms posats a posteriori. Al final ells van anar per uns rius i els aniran mm, posant uns clar. noms en, a mesura que van descobrir, aquest serà el riu, tal, aquest serà el riu, l'altre. Més avall, encara aquest riu, hi ha ja a la zona del Brasil, al voltant de sí, la regió de Santarem, en una zona coneguda com a Tapajós eh, Carvajal ens parla de poblats molt grans, amb una estructura gairebé urbana eh, on es troben uns guerrers molt ben armats i disciplinats, que fa que l'expedició d'Orellana pugui escapar amb prou feines en vida. També ens parla d'unes tribus de... on les dones tenen un paper molt important en la guerra i que Carvajal les citarà com a Amazones.
2: I de qui sortirà el nom del
3: riu? Exactament, uh, perquè al uh, final aquest uh, Gaspar de Carvajal parlarà del riu de les Amazones i aquest riu de les Amazones acabarà convertint-se en el riu Amazones. posteriorment.
0: A les portes de Troia. La història a la ràdio.
1: Descobreix tots els continguts del programa a 3 A les
2: Doncs continuem amb el viatge ple de penalitats d'Orellana, la seva expedició i, i no sabem si finalment arribarà al mar què se'n farà després d'aquesta expedició de, de Francisco d'Orellana, eh, Jordi? Bé,
3: bueno, els pocs homes que acaben sobrevivint Carvajal, Orellana i uns altres després d'enfrontar-se amb aquests indígenes no?, que els disparaven amb serbatanes amb fletxes enverinades o tot aquests animals perillosos hostils que es trobaven dins i fora del riu Acaben, finalment, l'agost de 1542, 7 mesos i gairebé 5.000 quilòmetres després de començar l'expedició, arribant a l'Oceà Atlàntic. Des d'aquí, Orellana podrà tornar a Espanya, on Carles I el rebrà i li donarà l'encàrrec de continuar aquesta exploració de conquesta d'aquest territori acabat de descobrir... Nombrant-lo governador de Nueva Andalucía, però, òbviament, aquest encàrrec de conquesta i colonització d'aquest nou territori provocarà un conflicte amb Portugal arran del Tractat de Tordesillas. Nova
2: Andalucía. Si sí, Nueva Andalucía sí, se'm és... Són nom d'un partit polític, no? Nueva Andalucía. Podria ser-ho. Podria, podria ser -ho. De fet, potser hi és. Potser hi és, Podríem de fet. de buscar. Sí, exacte. Què és això?
3: Nova Andalucía és el que es va nomenar inicialment les zones que comprenen l'actual Colòmbia i Venezuela, Um, per part d'altres productors espanyols, però que més tard va derivar en el regnat de Nova Granada i el Perú.
2: Però inicialment es, se li va donar el nom de Nueva Andalusia. Molt bé, perfecte. I com és el final de la vida d'Orellana amb aquest nou encàrrec? Quina -qu serà la seva, la seva tornada? De, com serà?
3: Tres anys més tard, després de, de, de haver acabat la navegació de l'Amazones, retorna a la desembocadura d'aquest de, riu, per fundar-hi dues ciutats Clar, i començar... Ha, la... ha de passar
2: un temps perquè les picades de mosquits... Exacte, i ja. Tot això se li exacte, ha de passar. Exacte. Molt bé. I a
3: començar aquesta colonització encomanada per Carles I, però un poc temps després, al cap de això, uns mesos, morirà eh, de malaltia, sense haver pogut completar la missió encomanada per Carles I. Però això sí, Orellana, malgrat no haver pogut acomplir aquesta última missió, passa la història com el primer europeu en haver navegat de forma continuada al riu Amazones i haver intentat aquesta colorització aquesta conquesta. I ara ja, per tancar
4: una miqueta allà, ja l'expedició d'Orellana. Va ser aquesta, la prim, aquesta primera navegació de l'Amazones, un viatge al paradís, uh, i suposo que és un tema que ha donat um, per
3: parlar moltíssim. No és així, Jordi? Doncs sí, però molta controvèrsia, i perquè la imatge que dona aquesta crònica de Carvajal contrasta una mica amb la imatge més edènica no, que, que tenim en ment eh, quan parlem de la selva de l'Amazones, que potser és aquella que prové més del món de l'ecologisme fins i tot de, del món de la visió tradicional dels científics, on ens parlen no, d'una Amazones com un jardí o una edent verge, sense modificar, habitat per tribus de caçores o col·lectors que no modifiquen el territori, que viuen en harmonia amb la, amb la natura i que, a més a més, amb arguments més científics, eh, es descarta, no?, o es diu que és molt difícil l'existència de grans nuclis urbans degut a les, a les condicions climàtiques molt adverses el, o un sol molt pobra en nutrients que no permet l'agricultura però aquest debat o aquests arguments científics i ecologistes contrasten amb alguns estudis més recents d'antropòlegs arqueòlegs, historiadors o geògrafs, on sí que han trobat vàries evidències materials que potser no corruen al 100% la imatge o el relat de, de Gaspar de Carvajal però sí que veuen plausible o viable que poguessin haver-hi cultures urbanes o gairebé urbanes sobretot a la part baixa de l'Amazones i a la part més de, del Brasil on s'han trobat ja molts més materials que poden donar aquesta evidència de qüestionar una mica la imatge d'aquesta dècnica de selva sense modificar mm
2: -hmm. Molt bé uh, Les exploracions a l'Amazones continuaran amb un home de nom Pedro de Ursúa Qui és?
3: Pedro de Ursúa, eh, bueno, aquí vam fent un petit eh, parèntesi fins ara la majoria dels exploradors que hem parlat com Aurellana o, o els germans Pizarro, Almagro o fins i tot eren Cortés, eren tots d'origen extremeny mm -hmm. o castellà mm -hmm. però els personals que parlarem a continuació Ursua i López de Aguirre, ja avançant, avançant una mica seran d'origen de les Vascongades Pedro de Ursúa, eh, fill d'una família noble de la vall del Bastant, d'Anna Ferroa i, posteriorment, a l'OPD Aguirre, provinent d'Onyati, a Guipúzcoa. Pedro i Ursúa, com els altres bueno, homòlegs que se'n van a Amèrica a fer fortuna, provinent d'una família nobiliària empobrida, no té res a fer, doncs l'envien a les Amèriques a entretenir-se. Comença la seva, la seva vida militar a Amèrica amb les campanyes contra els indis muzos i tairones a Nova Granada, a l'actual Colòmbia entre els anys 1549 i 1551, allà és on també entra en contacte amb les llegendes del Dorado. Mm -hmm. I, per tant, cau també una altra cop no, en el por aquest d'ambició on cauen tots els conquistadors castellans i espanyols. Vols explicar una miqueta més
4: quines activitats va dur a terme el nostre estimat Pedro de Ursua?
3: Exacte. Després d'aquestes campanyes inicials no, a, a Colòmbia, Se'n va al Panamà, entre el 1554 i el 56, on se li encarrega la, bueno, la missió de sufocar una revolta dels esclaus negres cimarrons que havien fugit de les plantacions. La sufoca i el virrei del Perú, amb qui havia coincidit el Panamà, el convida a Lima el 1558 i com a gratitud pels serveis prestats el nomena governador i capità general del país dels Omagües i de l'Amazones. Aleshores, um, clar, l'Amazones havia estat descobert per Francisco de Orellana 10 anys abans, avui de navegat per ell, Pedro de Ursoa veu l'ocasió d'or per sortir a buscar el Dorado, perquè ell sabia, no? havia sentit parlar molt del Dorado, sabia que estava per aquesta zona de l'Amazones, doncs si em nomenen capità general d'aquestes contrades, és la meva ocasió per anar a, a trobar aquest Dorado.
2: I és esclar, eh, eh, parlar d'El de Dorado significa que no et faltaran pas efectius per nodrir una expedició, oi? Exactament. Um,
3: molts soldats uh, sense feina s'uneixen a aquesta expedició. Tornem eh, amb els soldats sense feina, que uh, han de buscar alguna sortida, canalitzar tota aquesta energia i potencial uh, destrucció que poden dur a terme. Doncs, mm. neu a explorar aquests territoris desconeguts, neu a, a buscar fortuna. Entre tots aquests soldats, i també centenars d'indis com esclaus i esclaus negres, s'hi unirà un soldat, un veterà soldat, anomenat Lope de Aguirre, provinent d'Oñate, a Guipúzcoa. També eh, s'hi afegira en aquesta expedició la amant de Pedro de Ursua, Inés de Tienza, que era filla mestissa, mig inca i mitja espanyola, eh, d'un dels col·laboradors de Vasco Núñez de Balboa, bueno, si el... perquè no sàpiga, va ser el primer castellà que va arribar, mm -hmm. després de creuar l'Isma del Panamà, al Gran Mar del Sud, con conegut posteriorment com l'Oceà Pacífic. Um,
4: situem el López Aguirre perquè ens caldrà més endavant en el programa i, a més a més, és un personatge que ens se ve anticipant amb la banda sonora d'aquest mm. pack de dos programes, així que qui era aquest senyor?
3: Bon, al final, se m'entriba molt perquè realment jo reconec que um, volia fer aquest programa per parlar de l'Ope de Aguirre eh, O sigui, és, que hem arribat on volia És un fetitxe sí, sí. O sigui, I... de ser-se una hora i mitja en total de... entre dos programes no? Exacte, ara s'ha descobert el pastís <ríe> no, López Aguirre hi han divergències, es creu que va néixer el 1510-1518, no està clar exactament quin any, a la zona de d'Onyati, a Guipúzcoa. El 1536 va arribar al Perú, coincident amb l'època que ja s'estava duent a terme el setge de Cusco. Posteriorment, també, de les cròniques, que va estar a Nicaragua. I, finalment, el 1551 va estar a Bolívia, a la zona del Potosí, també en diferents missions. Fins que al 1560 s'uneix a l'expedició de Pedro de d'Ursoa.
2: Molt bé, ara ja enfocant-nos en aquesta expedició d'Ursua, on hi ha l'Ope l'OP d'Aguirre, hi ha altres personatges eh, importants, com, que seran importants, com bé he explicat el Jordi. Quin recorregut tindrà aquesta nova expedició? Eh, com funcionarà tot?
3: Vale, principalment, o, o en principi, començaran navegant pels rius Mara, eh, Guallaga i, posteriorment el riu Maranyón, que és un riu que, no es deia així, que, postivament, li van, van batejar amb aquest nom, a partir de l'octubre del 1560 una expedició un altre cop, eh, amb penalitats de tot tipus, amb uns bargantins de mala qualitat, bargantins també tornem a pensar, amb eh, marcacions molt, molt precàries, uh -huh. molts problemes per aconseguir menjar, amb una logística molt complicada. Totes aquestes dificultats anaven alimentant els dubtes sobre la viabilitat d'aquesta missió de trobar el Dorado, que estava obsessionat Pedro Sua, acabés amb èxit. I cada cop més també la tropa es començava a qüestionar el paper d'Ursua com a líder viable d'aquesta expedició. Se l'acusava, per exemple, d'estar més pendent, no? de donar atencions a la seva amant, Inés de Tienza, que no pas d'assegurar-se de l'èxit d'aquesta expedició. Per tant, aquests soldats comencen a conxorxar no? al voltant d'aquests dubtes sobre el lideratge d'Ursua i algunes d'aquestes conxorxes estan liderades principalment per aquest batallà soldat López de Aguirre que hem parlat abans. Uh, però amb penalitats o sense com continua aquest viatge? Doncs uh, continuen fins a finals del 1560 quan arribaran a la illa de Machifaro que és una illa que les fonts divergeixen sobre on està situada exactament algunes fonts les situen a la zona de Nova Granada, l'actual Colòmbia altres les situen més a la zona de, de l'Amazònia Boliviana jo potser m'inclinaria més tenint en compte dels rius dels quals estem parlant cap a la segona opció uh -huh més a la zona de, de l'Amazonia boliviana. Um, però proursua arriba a finals de desembre d'aquest 1560 malalt i ha ja totalment abandonat de les seves responsabilitats i de funcions de lideratge i també totalment desconeixedor del malestar dels seus homes. Vull dir que estava tant, ja com diria, no, alterat, no? O sigui, totalment no sabia què passava i ja al seu voltant, no s'entrava res, estava més pendent de la seva, seva man i no sabia que els altres estaven planejant derrocar-lo. Finalment, aquests conxurxats, liderats per l'OP de Aguirre, aprofiten la nit de l'1 de gener del 1061 per entrar a la tenda de Pedro Ursúa mm. i assassinar-lo a punyalades. Mm. 1 de gener, eh? O sigui, L'1 de gener. Per començar amb tota, la ressaca, amb, amb tota la ressaca,
2: no? Amb <ríe> bon peu,
3: l'any. Uh,
2: avui el convidat uh, porta bon subministre, no com les expedicions uh, de l'Amazones, però sí de uh, recomanacions cinematogràfiques i literàries. Ja fem una miqueta de tastet del que ens trobem al final del programa, però d'entrada, Jordi, sobre aquest tema de l'expedició d'Ursua, se n'ha escrit molt, oi? S'ha escrit molt perquè és
3: una, una emissió que, bueno, en la literatura i la cultura popular sobretot posterior, més enllà de les cròniques de l'època, ha tingut un gran ressò. Per exemple, una primeres obres literàries és l'obra de l'hispanista anglès del segle XIX, Robert Southie, que va escriure un llibre explicant basat també en fonts historiogràfiques aquest, aquest viatge de Pedro d'Ursua i la traïció de Lope d'Aguirre. Ramon J. Sender, també amb l'aventura equinoccial de Lope d'Aguirre, una gran novel·la històrica sobre aquesta expedició o més actual i més extensa la trilogia de l'escriptor colombià William Espina formada pels llibres Ursúa, El país de la canela i La serpiente sin ojos. Tres obres que no es poden tractar com obres historiogràfiques, són obres literàries però sí que, gràcies a una documentació jo crec que bastant extensa permeten una reacció molt profunda de la psique dels personatges, cosa que les cròniques no ens sí. permeten. Sí que potser en alguns moments els autors es permeten posar més pac a formatge, però sí que acabaran de construir uns personatges molt rodons i també ens ofereixen una descripció molt més detallada dels paisatges, d'algunes dels planetes dels viatges, de... amb tot el que et puguis donar, no?, o clar, el... de més, com a obra de ficció. Bueno, al final, tots hem vist Napoleó no?, i malgrat tot algunes coses ens han agradat, altres potser tant, però acaba fent-nos passar una bona estona. Exacte. Bueno, o no.
4: <ríe> Discrevo. <ríe> uh, en fi, tornem al l'1 de gener del 1561. Uh, I oh, quina sorpresa, després d'aquest fantàstic assassinat de començaments d'any, López Aguirre serà el nou líder de l'expedició. Com serà la seva tasca com a navegant de l'Amazones i, sobretot, tenint en compte el que va passar amb Morellana i tot això, no? l'assassinat de Pedro de Urzúa tindrà conseqüències?
3: Um, realment no. Però Aguirre no farà mai el lideratge de seguida d'aquesta expedició, sinó que intentarà actuar com un poder a l'ombra. Um, segons les cròniques, el lideratge anirà passant com per diferents dels personatges, com, per exemple, Fernando de Guzmán o Juan Alonso de la Bandera, que aniran assolint diferents cares com capitan general o lloc tinent, etc. Però Aguirre sempre es mantindrà com el poder a l'ombra, la mà que es les cireres. Aquests eh, nous líders de l'expedició intenten enviar una carta a Felip II justificant aquest magnicidi, però l'Ope de Aguirre tenia molt clar que podien enviar la carta que ho però ells no tindrien mai el perdó reial i que més valia tirar milles, no missió, i passar de, de justificar-se amb ningú.
2: Quin era l'objectiu d'Aguirre? Ara, ara li diríem, quina és l'agenda oculta d'aquest personatge?
3: Ara, en un moment determinat, hi ha, um, passant de mica, la idea del dorado, o del país de la canyella, o altres, podríem dir, fites més... Um, més incorpòries, podríem dir, mm. el que vol és arribar a final de l'oceà, navegar tot l'Amazones, per d'allà anar a Panamà, creuar l'isme de Panamà, tornar al Virregnat del Perú i conquerir-lo amb els seus homes, els anomenats maranyones i repartir-se mm. totes les riqueses d'aquest gran regne controlat pels espanyols. Comença a entendre el fetitge. És un personatge Exacte. que... Exacte, perquè és un personatge que està ja ancorat en la gran diluqüència i en la bogeria, amb tota la seva megalomania, però la vegada també el seu pla anava seguit de d'unes purgues constant de tots aquells seguidors seus que eren sospitosos de poder-li portar la contrària. O sigui Els que hem comentat abans, eh? Fernando de Guzmán o Juan Alonso de la Bandera seran assassinats, seran pulgats, igual com també Inés de Atienza el 8 d'abril del 1561 acabarà sent assassinada perquè ja era un estorb cap a bueno, per la missió i els objectius de de Aguirre
4: I amb tot això, a part o sigui, malgrat aquesta actitud tan autoritària de de Aguirre, aconseguirà dur a terme els seus ocults plans? Mm -hmm.
3: A partir d'aquí de la mort d'Inés de Atienza l'aventura ja s'accelera no? Els bargantins, finalment, el 4 de juliol, arriben a mar obert, poden navegar la costa de del sí, Solinam fins a arribar a l'illa Margarita, davant de l'actual costa de Venezuela, on aconseguien assassinar el governador el 21 de juliol. Un mes més tard desembar desembarcaran ja el continent sud-americà, a, a Nova València, l'actual Venezuela on, això sí, l'expedició de, de l'Ope de Aguirre començarà a patir algunes primeres desertions. Bé, alguns dels seus acompanyants, alguns dels seus soldats, estan ja fars d'aquestes arbitrarietats, d'aquest perill constant, no, als, als, als atacs d'ira d'aquest López de Aguirre, i comencen a abandonar la missió. Finalment, el 22 d'octubre, arribaran a la, a la població, també a l'actual Venezuela, de barquis on trobaran una gran resistència del governador local, i això farà aquesta resistència que molts dels seguidors, alguns dels seguidors de l'OV de Aguirre, segueixin desertant. Aguirre cada cop es trobarà més sol, més sol, més sol, i quan la derrota... Però ja li agradava,
2: no? Vull dir, també la... se Està sol... Estava muntant no... amb un
3: mateix, Exacte. sí, sí, ja cada cop va menys els altres, però quan la derrota ja és inevitable, 29 d'octubre del 1561, segons les cròniques, Aguirre va cometre el seu darrer acte de follia, assassinant a la seva pròpia filla, que no hem dit, però sí que va estar present en tota l'expedició, la seva pròpia filla Elvira, abans de morir el propi Aguirre per les armes dels seus propis homes. O i sigui, van ser els propis homes de Aguirre que van acabar assassinant l'OP de Aguirre després que ell hagués assassinat la seva pròpia filla.
2: Com? Un final un... O sigui, assassina la seva filla?
3: Un final rocambolesc, totalment. Això el que diuen les cròniques. Però aquí sempre hem de no, valorar no? si les cròniques ens estan dient el que va passar o també li posen més pe de for que formatge per intentar desprestigiar aquesta figura perquè és una figura que tenia molts clarobscurs
1: A les portes de Troia Descobreix la teva història
0: Troba'ns a facebook.com barra portes de Troia i a twitter arroba portes de Troia
2: recte final del programa d'avui de les Portes de Troia, recta final d'aquest programa dedicat a aquest programa dedicat a la navegació, a la conquesta i navegació de l'Amazones, on hem revisat de moment els personatges de Francisco de Orellana, Pedro de Ursoa, hem vist també, vam veure en el seu moment a Gonzalo Pizarro, i ara estàvem amb el personatge fetitxe que ens ha confessat el nostre convidat d'avui mm -hmm. motiu de l'elaboració d'aquests dos programes. El fet que estiguis avui aquí es deu a Lope de Aguirre i com estem coneixent ja estem uh, ara mateix de, de, ja, ja des de fa uns quants minuts a les portes de Tói doncs estem entenent el perquè d'aquesta fascinació uh, teva per aquest personatge Lope de Aguirre, perquè clar, justament després de veure tot el que està passant tenint en compte, com acabes d'explicar de, en aquest parèntesi que les cròniques al final també volen encaminar-ho tot cap a donar una visió del personatge que encaixi amb el que es vol transmetre com a relat, però tot i això els fets aquí a, aquí doncs uh, els estem explicant, i ens dona un perfil psicològic d'un personatge que, amb claroscurs, un personatge de bons i dolents, un personatge que genera un carisma, però a vegades és cruel. Per què seguien, Jordi, en Lope Aguirre? Per què, per què genera aquesta atracció tan brutal?
3: Doncs, bueno, tu has dit una mica, eh? Les cròniques, el que ens explica no, de Lope de Aguirre, eh, els citen amb una persona amb una gran teatralitat a l'hora de parlar... Amb fent servir molta gesticulació sent molt eloqüent també a l'hora d'anar no, fotent el verí a les orelles de la gent per convèncer-los per participar a les seves conxorxes amb personatge de gran carisma però també una gran por que inspirava ell i els seus atacs de còlera que eren totalment arbitraris, que tant avui podia ser el meu millor amic i l'endemà podia conxorciar per eliminar-te era un home cruel, era un home de d'espietat que no tenia cap tipus de respecte per cap mena d'institució, ja fos sagrada o fos secular. I fins i tot fins i tot va arribar a enviar una carta a Felip II, on Lópe de Aguirre li argumentava els motius que el van portar a rebellar-se contra la corona espanyola.
1: Rei Felipe, jo, Lópe de Aguirre, vuestro vasallo, vine joven al Perú a trabajar'nza en mano. Os presté grandes servicios en la conquista de las Indias. Creo firmemente que rey cristiano y señor tan desagradecido a mis compañeros y a mí que todos los que os escriben desde estas tierras muchos os engañan porque veis las cosas demasiado lejos os recomiendo que seáis más justo con los buenos vasallos que tenéis en este país pues yo y los míos cansados de crueldades e injusticias que vuestro virrey vuestros gobernadores y vuestros jueces cometen en vuestro nombre hemos resuelto dejar de obedecer Y ya no nos consideramos españoles. Me importa vuestro perdón tanto como los libros de Martín Lutero. Estoy seguro de que al cielo van pocos reyes.
2: Me importa vuestro perdón tanto como los libros de Martín Lutero. Estoy seguro de que al cielo van pocos reyes. Aquel tío... <risa> claro, aquí es <risa> Cumbidad <risa> <es un cumbridad risa> barri, barri en Pardins eh, y, y, y Salascoltas ya, porque claro, que tío es un grande. Sí, sí, sí. Està plantejant una sèrie de, de, de desafiaments Exacte. claríssims.
3: Sí, sí, López Aguirre era moltes coses. Era un tirà, un boig, un rebel, un traïdor, un assassí sanguinari, blasfem. Aguirre ha estat tot això, ha estat molt més que tot això. Segurament per aquest motiu, i potser això també m'hi m'atreu tant, no? la sèrie figura ha despertat tant d'interès i tantes passions creuades al llarg de la història. Per exemple, es diu que Simón Bolívar va sí. considerar l'Ope de Aguirre un dels primers libertadores d'Amèrica Llatina segles abans de l'inici del procés d'independència i la seva folia, la folia de Lope d'Aguirre, s'ha narrat en els formats més diversos. Hem parlat d'alguns dels llibres, no? que més enllà potser tornarem a, a parlar breument, però d'entre totes les narracions de la folia de Lope d'Aguirre potser que sigui, i aquí engalto no? Aquest, en aquestes cançons que hem anat mm -hmm. escoltant, uh, la pel·lícula Aguirre d'Erzorn Gottes de Berners Herzog del 1972, amb l'immortal Klaus Kinski, tot ell que el conegui, fent de López Aguirre un paper que realment qui conegui amb eh, Klaus Kinski perdó, sabrà que aquest paper li anava com a ell el dit, sigui una de les versions més recordades i celebrades. L'Ope López Aguirre, la seva història, és una oda a la bogeria dels homes empesos per la set de poder i la set de riqueses. Aquesta pel·lícula on la podem veure? Aquesta pel·lícula es pot veure crec que filmin mm. i diria que en plataformes així seria bàsicament aquesta. I la recomanes, doncs, eh? La recomano molt. És una pel·lícula dels anys 70, és una pel·lícula densa, però eh, bueno, qui li agradi el director Werner Herzog, un director que li agrada molt filmar les pel·lícules sempre a l'escenari on succeeixen els fets, sense llum artificial, amb unes condicions eh, tècniques molt precàries, però amb uns resultats molt mol poètics, fins i tot, recomano mirar ni que sigui per YouTube la introducció d'aquesta pel·lícula, que és amb aquesta, amb l'inici de l'expedició d'aquests castellans baixant pels camins inques des de les muntanyes cap a la selva, amb aquesta música de fons, és una autèntica obra d'art. Farem farem una ullada,
4: un cap de setmana que tinguem, abans d'arribar al separador de, de, de la, a la... ah, eh? tenir filmín, eh. A tenir filmín. Mal, crec que antic. Ah, mal. Mirarem, mirarem. Ja, Um, abans d'arribar al separador de les recomanacions no, que ens n'has portat moltíssimes uh, tenim uns minutets per fer-te un parell de preguntes que ens hagin quedat així una mica a l'aire a mi per exemple m'ha agradat molt atenció a uh, tota la història al voltant de la Inés de, de, de Atienza, no? Que a -a -a Atienza no? uh, uh, què en sabem d'aquest personatge i per què té un un paper tan
3: bueno, rellevant en aquest cas no, la, a l'expedició Segons les cròniques bueno, hi, ha, o sigui, hi ha les cròniques que se parlen de l'expedició però sí que el que sabem més almenys el que jo he pogut conèixer més d'aquest personatge és a través d'algunes d'aquestes novel·les vale? que sí que és una, on han entrat més en el paper que juga aquesta dona en aquesta expedició Obviament, les cròniques de l'època entenem que li podia importar més aviat poc no? el que pogués pensar una dona o el que pogués fer tot i així, les novel·les d'aquest personatge, Inés de Tenza, com un, això, pues una filla mestissa d'una princesa inca amb un, amb un conquistador espanyol, d'una gran bellesa que va com, captivar eh, Pedro de Urzúa i també altres membres de la seva expedició, que un cop Pedro de va ser eh, als, assassinat, se la disputaven per veure qui guanyava no?, els favors d'aquesta descendent d'una princesa inca, fins que al final l'OPD Aguirre va considerar-la més un estorb per l'expedició, més que no pas una altra cosa, i va decidir també assassinar-la.
2: Com a la seva filla.
3: Exacte, no, tenia, no li tremolava la mà a l'hora de decretar execucions.
2: Molt bé, i uh, arribats a aquest punt, ja hem, hem acabat amb aquest perfil, amb aquesta semblança de l'OPD Aguirre, en personatge, sense dubte, que com has dit, i ara ens explicaràs també ha generat molta, molts llibres, molta bibliografia, aquesta recomanació cinematogràfica que ens acabes de fer... A partir d'ara, després d'aquesta expedició d'en López de Aguirre, què passarà amb l'Amazones? Se seguirà explorant l'Amazones? Se seguirà buscant els llocs aquests fascinants que se'n parla però que no es troben? Com anirà la, el que serà la navegació de l'Amazones pel que resta del segle XVI i cap al segle XVII?
3: Bé, bueno, al final, la tasca de conquesta i colorització d'aquestes terres vull dir, no, no, no s'aturarà mai, després d'aquest viatge de Pedro i o Pedro Aguirre. Òbviament, cada, cada regne, no? el regne de Portugal, amb la zona que seria el posterior Brasil, i el corona de Castella amb les zones més que estarien vinculades amb la zona de, de Bolívia, Colòmbia, Venezuela... Firo cadascú amb la seva zona d'influència. Però al final és un territori molt basc que fins i tot a dia d'avui, segons com, podíem mm. dir -en que hi ha zones que es coneixen poc, Tan sigui a nivell de, que contenen a nivell biològic, no d'espècies animals, vegetals, etc És una zona que al final ha despertat molt interès per la gran riquesa eh, en recursos naturals que té, no només recursos biològics, sinó també minerals, o petroli, fins i tot, eh, posteriorment. I com s'anirà navegant... Eh, doncs imaginem que sí que hi haurà una millora tecnològica no? en el fet de construir aquests, aquestes embarcacions precàries en un primer moment, es va millorant fins que bueno, s'aconsegueix una navegació molt més fluida i s'acaben bueno, doncs, construint unes xarxes de comunicació bueno, més, més bones entre les, bueno, entre les diferents cultures indígenes que estaven en aquesta gran extensió que és la conca de l'Amazones, la conca hidrogràfica més gran del món, mm. perquè és bàsicament una via fluvial. Que les construcció de caràteres per l'anya ja del present és una aportació encara molt, molt incipient, molt recent.
1: Les recomanacions troianes.
2: Molt bé, doncs temps per les recomanacions d'aquest programa que ja recordem que no només val pel programa d'avui, també són recomanacions que no ens va donar temps abordar el dia que vam parlar sobre l'expansió dels incas i la l'arriba dels castellans i, per tant... Uh, avui tenim sessió que val per doble do dos programes dedicats a tot aquest pac que hem tractat i que avui tanquem amb en Jordi Sallares i l'Albert d'Abril i per tant doncs, tens la paraula, recomanen-nos per la gent que encara s'han s'hagi doncs sentit curiosida per tots els temes que hem parlat avui, de Aguirre i les seves aventures eh, i desventures, en Pedro d'Ursúa, en Orellana, tota la tribu dels Pizarro, tots els germans eh, brutals que vam veure dels, eh, amb, ah, dels primers incas, i per tant, en, quines, amb quines referències ens podem quedar, Jordi, en tot això?
3: Molt bé, doncs començant pel principi, eh, parlant de la més època dels incas, la de conquesta dels castellans, etc recomano altre cop el llibre d'Antoni Espino La invasió d'Amèrica, que és un relat més de, no, una crònica militar no, de com va ser el procés de conquesta, tant a Amèrica com a etapes anteriors a les Canàries o en el, en el Regne de Granada i al nord d'Àfrica.
2: D'Antoni Espino pues, eh, ha sortit cinc o sis vegades sí, molt. i per tant poder a la majoria d'eugents que no segurament no el coneixen. Professor de
3: la Universitat Autònoma especialista en història militar de l'edat moderna i professor I de conquesta i, i colonització d'Amèrica que aquí en aquesta taula
2: hem tingut would com a profe sí. i que, per tant, doncs... Ha vingut aquí a les portes de Troia fa ja molts programes, programa fa molts anys. 49. El programa el 49, buscar, i... Sí, sí. i per tant, res, aquesta referència la fem justament perquè és un personatge que coneixem i que, per tant, ens mereix tot el respecte perquè hem sigut els seus alumnes i sempre hi ha aquesta relació que mai s'acaba entre professor sí. alumna. Exacte.
4: Però, si em permets afegir, vull dir, l'Antonio, a, a part de, de fer unes narracions fantàstiques, és un historial molt crític amb tota la, la llegenda... Bueno, Bé, la, la llegenda, llegenda negra, negra, entre sí. cometes, no? I és un... O sigui, sabem que la conquesta i la colonització d'Amèrica és un relat nacional espanyol molt profund i molt arrelat. Exacte. I ella es dedica constantment a desmentir mites, a... Bueno, a parlar de terrorisme. A parlar de terrorisme, en el exacte. últim
3: llibre que fes, és una reedició d'un llibre ja an anterior. De la reedició crítica. Exacte. Sí. De, parla, no, de, el terrorisme no, és el que va fer els castellans mm -hmm. quan van a Amèrica, aplicar tècniques de terror per subjugar a unes comunitats indígenes molt més grans a través de la tortura, l'assassinat, dels aparrellamientos, mutilacions, etc. Una altra recomanació que podria fer, un llibre que jo sí que he utilitzat molt per preparar, és el llibre 1491, Una història de les Amèriques antes de Colón, de Charles C. Mann, publicat per Capitán Swing, una de les editorials de referència, en, llibre, en assaig, un llibre que parla de la història del l'Amèrica precolombina per tant d'Amèrica del Nord, Central i del Sud per, per tant de, molt completa aquest llibre i sobre ja l última per què hem parlat dels no, no. viatges d'Ursua i, i López Aguirre El recordem exacte, les obres de Robert Soushi l'expedició d'Ursua i les crímenes d'Aguirre l'obra de l'escriptor espanyol Ramon J. Sender l'aventura equinoccial de López Aguirre o la trilogia de William Ospina l'escriptor actual colombià Ursúa, La serpiente sin ojos i El país de la canela
2: Molt bé, Jordi, has Més pasat... enllà de la
3: pel·lícula que torno a recomanar Aguirre d'Arzon de Gotes del magnífic Werner Herzog I que podeu
2: veure a Filmin Exacte Què Jordi, t'ho has passat bé?
3: Molt bé, aprofito també, si em quedo algun segon, per enviar una salutació als companys de l'Institut Leonardo da Vinci i excompanys, com jo víctimes exacte, <ríe> víctimes de les grans purgues que van haver-hi i els envio una forta abraçada a tots i totes.
2: Uh, jo també, molt bé. Jordi, doncs encantat que estiguis avui aquí, com a excompany, com a company, com a amic, aquí a les portes de Troia, parlant d'aquests dos, parlant en aquests dos programes, d'aquests grans temes que ens han portat i que t'hagis pogut treure l'espina de López de Aguirre. Estaràs content? Molt, molt. Molt bé, bé. i moltes gràcies a tu per venir. moltíssimes gràcies Albert Abril, a vosaltres, moltes gràcies a en Carlos Lecegui, a les narracions i al control tècnic i qui us parla Sergio Rodríguez nosaltres us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia
0: A les Portes amb Alberto Retxe, Sergio Rodríguez i Albert Abril.